0: Olá, olá a todos, bem-vindos ao podcast Estação Armênia, essa edição de fevereiro de 2018, e como de costume, com a presença mais do que agradável dos meus companheiros Heitor Loureiro e Marcelo Mirzeian
1: Fala Armênia, fala Marcelo, estamos aqui nessa edição de fevereiro do Estação Armênia. A gente tem a tradição de lançar o podcast sempre no dia 30, no dia 31. Como fevereiro só tem 28 dias, a gente acabou lançando nos primeiros dias de março. né? Mas fora o atraso aí, estamos aqui mais uma vez.
2: Olá, ouvintes. Meu nome é Marcelo. Vamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Vou aproveitar para lembrar todos os ouvintes que se quiserem ouvir os nossos podcasts atrasados para seguirem tanto a página do, do portal, né, o estaçãoarmênia.com.br, nossa página é no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vamos falar, como, como de costume, sobre a Armênia, sobre diáspora, sobre Brasil. É, acho que tem bastante notícia para a gente falar hoje. Vamos dar sequência, começando aí com o Heitor.
1: Mês curto, mas movimentado. A né? primeira notícia aqui sobre a Armênia, a pátria-mãe, é a declaração polêmica do Ilhan Aliyev, presidente do Azerbaijão, na qual ele disse num congresso do seu partido, né, o Novo Azerbaijão, que Yerevan é território histórico do Azerbaijão, e, portanto, caberia aos Azeris reconquistar esse território. Não só o canato de Yerevan, como ele chamou, mas também Zangezur e Gotcha, né, seriam territórios que deveriam ser incorporados ao Azerbaijão. Aliyev deu essa polêmica manifestação no congresso do seu partido, na qual ele tenta se lançar candidato para mais uma. Mais o um mandato presidencial. É claro que a afirmação de Aliyev acerca do passado Azeri de Erevan e da reivindicação territorial da capital armênia para o Azerbaijão foi visto com, como motivo de piada pelas autoridades armênias. Né? O ministro de Relações Exteriores da Armênia disse que essa declaração de Aliyev é uma declaração racista, né? mais uma declaração racista do, do regime de Baku. E, no mais, cada vez que o, que o Aliev dá uma uma dessas, ele mostra ao mundo quem ele é, né, cada vez mais tá ficando claro que o regime de Baku é um regime ditatorial, um regime não democrático, um regime uh, perigoso para o equilíbrio da região, e assim como a gente sempre falou do regime Erdogan, né, e agora também tá claro para todo mundo, o pouco a pouco o com as suas fantasias tá pondo as vasinhas de fora também.
0: É, e se me permite, Heitor, a gente tem que lembrar que o Ilham, Ilham Aliyev é filho do rei Dar Aliyev que governou o país, o Azerbaijão, por décadas, né? E só pra gente lembrar, é, agora, o mandato que o, Aliyev, o, Ilham, o Ilham Aliyev vem cumprindo é o seu terceiro como presidente do Azerbaijão, então, se ele for reeleito, seria a quarta vez, a sua quarta reeleição como presidente do Azerbaijão, né? entre nós, num Estado democrático, essa possibilidade nunca existiria. E só para a gente lembrar que essa também não é a primeira vez que o Ilhan Aliyev ele faz declarações racistas. Na verdade, ele é quase um presidente Donald Trump, porque ele também governa com, uh, com muitas postagens no Twitter, ele, ele posta muito no, nessa rede social. E em 2003 ele já havia feito... Alguma menção parecida, que um dia os Azeris viveriam em Yerevan, em outras partes da Armênia. Isso foi na época em que ele condecorou Ramil Safarov, o assassino do machado, que assassinou um oficial armênio durante o treinamento, um treinamento para a OTAN. Então, o Azeri, Ramil Safarov, que assassinou a golpes de machado um oficial Armênio durante um treinamento, durante o um exercício militar conjunto da OTAN, né? Então, o Safarov, em 2013, ele foi extraditado da Hungria para o Azerbaijão e nessa, nessa oportunidade ele foi condecorado pelo presidente Ilham Aliyev, que também na época deu essa declaração que um dia os azeris viveriam em Yerevan e em outras partes da Armênia.
2: E não coincidente, né, Armen? essas declarações vieram justamente próximo das datas do massacre de Sungai, que a gente vai falar ainda hoje no, no podcast, e das mentiras de Kodiali também. Inclusive você pode encontrar é, mais informações, tanto so, sobre os dois assuntos, dentro do portal Estação Armênia. A gente tem até um Onig Explica especial sobre isso, tem bastante matéria lá dentro.
0: É verdade, Marcelo, bem lembrado. Essa e outras notícias você encontra no estaçãoarmênia.com.br.
1: Já deixando aqui nosso abraço para o companheiro James Onigtamidjan, que em algum momento vai dar o ar da graça aqui com a gente em alguma edição. Só para encerrar o assunto do Safarov, recentemente ele foi promovido ao cargo de tenente-coronel. Né? Então não só ele foi condecorado no Azerbaijão quando ele regressou da Hungria, né? regressou também porque a Hungria o libertou com a promessa do governo Azeri que ele iria cumprir pena, no Azerbaijão, mas não foi assim, ele foi liberto e condecorado, mas como ele vem evoluindo a sua carreira de militar, né, tratado como um herói. Só um adendo à fala do armênio, ele matou o tenente Gurgen Makarian durante o treinamento das tropas da OTAN, mas à noite, enquanto o tenente Armênio estava dormindo, né, não foi um, um acidente ou um incidente durante o treinamento, mas foi sim um assassinato a sangue frio com o Armênio adormecido.
0: E agora, uma notícia sobre as relações entre a Armênia e a Turquia. Uh, oficialmente, hoje, no dia 1 de março, foram anulados os protocolos de intenção de normalização das relações entre os dois países. Esses protocolos haviam sido firmados, assinados, né, melhor dizendo, em Zurique, na Suíça, em outubro de 2009, e ambos os países se comprometiam a restabelecer suas relações diplomáticas, diplomáticas e também abrir as suas fronteiras que estavam fechadas há muitos anos. Mas o governo turco começou a colocar impedimentos também colocou uma condição de que para assinar esse, esses protocolos com a Armênia, os armênios de Artsakh deveriam desocupar os territórios de Nagorno-Karabakh. Inclusive, na época, no ano seguinte, em 2010, o presidente da Armênia, Serge Sargsyan, ele viajou por algumas das comunidades da diáspora, como no Líbano, visitou a França também, entre outros lugares, Estados Unidos, e houve uma campanha maciça dos armênios, com, uh, inclusive com placas uh, com a palavra vote, que significa não, para que Sargsyan realmente... Não assinasse esses, esses protocolos com a Turquia, porque uh, realmente os armênios ainda, por conta do genocídio, acham que a Armênia não deve normalizar as relações com a Turquia.
1: É, a gente tem que lembrar man, que as fronteiras da Armênia com a Turquia elas estão fechadas desde o começo dos anos 90 não pela questão do genocídio ou qualquer diferença que haja entre armênios e turcos mas por conta de uma solidariedade da Turquia com o Azerbaijão então foram, foi um fechamento de fronteiras unilateral não teve um, um acordo entre os dois países para fechar as fronteiras né? a Turquia simplesmente decidiu o que é ilegal do ponto de vista do direito internacional e, desde então, a Armênia sofre sérios problemas de abastecimento porque tem duas das suas quatro fronteiras fechadas. Uma coisa também muito sintomática dos protocolos, e daí veio a ira da diáspora quando o Sarkisian deu indícios que iria assinar esses termos de, de, de ajustamento de conduta, vamos dizer assim, com, com a Turquia, era que previa-se a criação de uma comissão de historiadores para... Analisar o caso do genocídio armênio E aí a diáspora disse Não, isso não é uma questão a ser debatida O ponto de partida da discussão É que o genocídio foi, foi cometido E que deveria ser reconhecido Não o ponto de chegada Ou seja, o protocolo, os protocolos eram muito problemáticos Tinham vários pontos falhos a diáspora teve to toda a razão de se levantar em ira contra esse documento, mas também a gente tem sempre que pensar na, na postura da Armênia enquanto país que sofre sempre crises de abastecimento, de inflação, de falta de mercadorias, de dificuldade de, de trânsito, de circulação de pessoas, então tem que entender também o lado da Armênia em querer fazer alguma coisa para normalizar as relações com o seu vizinho, Turquia, mas é lógico que a Armênia jamais vai abrir mão tanto do reconhecimento do genocídio armênio quanto da posse do território de Nagorno Karabakh.
0: E você acha que por todos esses motivos que você listou e enumerou agora no final... Uh, do seu comentário, Heitor, você acha que por isso que os protocolos de 2009 até agora ficaram sem uma solução, porque a Armênia também, uh, se formos pensar em relação aos protocolos, a Armênia uh, andou no caminho do que deveria ser feito, a não ser retirar suas tropas, as tropas armênias do povo armênio de Arsakh, lá daquela região, porque duraram quase oito anos esses protocolos na nuvem né? eles estavam aí, flutuando mas não haviam sido assinados por que será?
1: É, eles estavam em stand-by, né? mas eles são, eles são fruto de um outro tempo político geopolítico que não existe mais que era a Turquia tentando fazer parte da União Europeia então dando movimentos e sinais nesse sentido né? que poderia ter diálogo com a com a Armênia, e resolver seus problemas de direitos humanos, e a Armênia também, querendo mostrar boas intenções para com a Turquia, para impressionar a Europa, também com uma certa pressão russa nesse sentido, para manter a paz na região, e esse, esse panorama hoje não existe mais, esse cenário está totalmente modificado. Né? Vocês devem se lembrar que na época, essa assinatura dos protocolos foram chamados de diplomacia do futebol. é Na verdade, Heitor, a eliminatória para a Copa do Mundo
2: mesmo, de 2010, da África do Sul, Uh, e quem acompanhou na época não era o Erdogan, foi o Abdul Agul, que era o então presidente do, da Turquia. É, aproveitando que a gente está falando de esporte, vamos falar da, da, justamente da participação da Armênia nesses Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceram esse ano lá na Coreia do Sul. Né? Foi os um jogos históricos em né? que teve a equipe de hockey unificada entre Coreia do Sul com Coreia do Norte. Uh, e a Armênia é, tá, participou pela sétima vez de uma Olimpíada de Inverno, né? estreou lá em 94, depois que teve a separação com a União Soviética, mas não, tem, mas não teve nenhuma grande representação, assim como a gente não teve nas outras edições, também nos Jogos de Inverno. A Armênia é muito mais forte na, nos Jogos Olímpicos de Verão do que nos de Inverno. A gente teve só três representantes, todos eles é, no esqui, dividido em duas categorias, né? um deles participou na, no esqui alpino e no outro no esqui cross country. É, inclusive, o que participou no espia, esqui alpino que é o Ashot Karapetian, ele conseguiu a melhor posição da Armênia, que foi em 42º, e
0: é isso. Ah, e só para lembrar também, a patinadora russa Evgenia Armanovna Medvedeva, que era uma das favoritas para a medalha de ouro em, nas Olimpíadas de Inverno agora, de Pyeongchang. A Medvedeva ela ficou, em, na verdade, na segunda colocação. Então a Evgenia ela tem também um pouquinho de origens... Armênias, um pouquinho de origem armênia e também georgiana ela é filha de Arman Babasyan então encerrando agora essa parte esportiva, vou trazer um pouquinho de notícias da diáspora e uma notícia agora direto da comunidade armênia da Turquia, o Supremo Conselho Espiritual de Etmiadzin que é a Santa Sé na Armênia, Etmiadzin está preocupado com o patriarcado armênio de Constantinopla, ou, nos dias de hoje, Istambul. Então, esse Supremo Conselho Espiritual da Igreja Armênia emitiu uma declaração onde expressa a sua preocupação com a situação do patriarcado armênio de Istambul, já que o patriarca Mestrou Mutafian está adoecido. Já há alguns anos, Mutafian está adoecido. Muitos creem na tese de que ele foi envenenado e, desde então, Uh, Aram Atexan, uh, mais um padre armênio, foi empossado como vigário-geral uh, do patriarcado armênio de Constantinopla. O grande problema é que Aram Atexan é amigo e é muito próximo do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Uh, inclusive, muitos armênios uh, se decepcionaram com as posições e declarações de Arama Atexan na época do centenário do genocídio armênio, em 2015, uh, que dizia que os armênios tinham que se conciliar com os turcos, independente de qualquer coisa. Então, uh, Atexan já não é, não é uma pessoa muito bem vista pela coletividade armênia ao redor do mundo. A todos que se importam com as questões da, da Igreja Apostólica Armênia, é óbvio. Então, uh, um concílio da Igreja Apostólica Armênia emitiu então, um apelo endereçado ao arcebispo Karekin Bekdian, ao próprio arcebispo Aramatexan e ao bispo Sahak Machalian, além de outros clérigos, para, para que esses, esses patriarcas se comprometessem a corrigir os processos que estão errados dentro da Igreja dentro do patriarcado armênio de Constantinopla. Então, a Santa Sede de Etmiadzin na Armênia instou esses membros do Conselho Religioso Armênio na Turquia e a comunidade também local a respeitar as reivindicações legítimas da Igreja Armênia a fim de organizar eleições patriarcais. Porque, no ano passado, Karekin Bekjian foi eleito como Locum Tenens e isso inspirou esperanças da coletividade armênia local de que um patriarca armênio assumisse o patriarcado de Istambul. Entretanto, se os armênios querem que haja uma nova eleição para o patriarcado armênio de Istambul, porque o próprio patriarca Mutafian está adoecido e sem condições de, de liderar a Igreja Apostólica Armênia em Istambul, o próprio vice-governador de Istambul, Ismail Peltek, é, ele deu declarações dizendo que não deveriam existir nem os movimentos para que acontecessem essa, essas novas eleições porque o patriarca Mutafian ainda está vivo ele apenas esqueceu de, de dizer que Mutafian está vivo mas muito adoecido e sua saúde é muito frágil ele não tem condições de nada e no seu lugar justamente está o vigário Aramatexan que é muito próximo inclusive do vice-governador de Istambul, Ismail Peltek, e, como eu disse há pouco, do próprio presidente da Turquia. Então, vamos ver o que, o que vai acontecer em breve. Esse concílio uh, da Igreja Armênia emitiu esse apelo e vamos ver quais serão os próximos passos. Vamos falar de diáspora, falar um pouco de
2: cultura também. A gente recebeu recentemente uma notícia de que teremos um filme novo, específico sobre Arsá, inclusive o nome do filme é de um francês armênio chamado Arnaud né Ele está fazendo esse, esse filme que, na verdade, é um certo drama, um certo comédia. Ele ainda está sendo escrito, vai ser produzido ainda esse ano, mas ele já deu alguns detalhes sobre, sobre essa produção, que já está... Ele já conseguiu o fundo, já vai realmente vai ser produzido, já já está é, em vias de né, começar a ser gravado. Vai ser um filme que vai juntar a vida de 20 personagens, então serão mini histórias, 20 mini histórias de pessoas que moram dentro de, de Arsá. Então, tanto falando sobre o lado militar, falando sobre a, a vida cotidiana, tem um pouco de humor, vai ter, vai ter um grande mosaico nas palavras do próprio diretor. Tá, como eu falei, está previsto para ser filmado agora na, entre metade e final de 2018, e a gente já vai conseguir ver eles nas telas no começo de 2019. A ideia é que seja um filme que entre no grande circuito lá de fora, Aqui no Brasil é um pouco mais difícil de a gente receber, mas já teve alguns casos em que a gente recebeu alguns filmes que foram feitos lá fora, é, como uma história de loucura né? no, uh, mas a ideia dele é que não seja só aquele filme cult que só entra em, em festivais alternativos a ideia é que, a, que ele consiga levar esse, é, esse filme para o grande circuito bom, vamos ver, estamos bem ansiosos sempre bom saber dessas notícias de, de filmes trazendo exaltando a cultura armênia principalmente de uma região como Artsakh, que está aí querendo cada vez mais esse reconhecimento internacional.
1: Bom, uma notícia positiva que veio da Holanda, o parlamento daquele país reconheceu os massacres de 1915 como genocídio. Né? Foi uma votação bem importante, lembrando que a Holanda é um país parlamentarista, né? então a, o voto do parlamento, a voz do parlamento, tem mais peso do que a, do, a da presidência ou do poder executivo. Né? Por 142 votos contra três, a Holanda, então o parlamento da Holanda reconhece o genocídio armênio, isso obviamente irritou a Turquia, que mandou convocar embaixador e fazer toda aquela aquela aquele misancene diplomático e as relações entre os dois países já estavam afetadas há um bom tempo desde quando o Erdogan pós-golpe tentava fazer comícios no país, na comunidade, holanda, comunidade turca na Holanda, e as autoridades holandesas não permitiam, isso criou ali uma dificuldade diplomática entre os dois países. É, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que, que significa essa esse reconhecimento do genocídio armênio pelo parlamento holandês, as implicações geopolíticas que isso tem, porque o podcast Xadrez Verbal número 130 fez uma análise bem interessante, bem completa desse tema. Então eu deixo aqui a recomendação para quem quiser ouvir. Xadrez Verbal, episódio 130.
0: Trago agora uma notícia do Brasil. Ah, em verdade, não é uma notícia, é uma dica. Como alguns sabem... Em 2018, esse ano, comemoram-se os 100 anos da primeira independência da Armênia, também conhecida como Maiska Sanuta. Em 28 de maio de 1918, a Armênia declarou a sua primeira independência. Pouco tempo depois, ela veio a se integrar à União Soviética. Então, a Armênia, em 28 de maio de declarou a sua primeira independência. A segunda independência, como sabemos, foi assinada em 1991. Então, por ocasião desse centenário da primeira independência da Armênia, o CNA Brasil, o Clube Armênio, o Comitê Tro da Federação Revolucionária Armênia, o Hamascaim e a todas as entidades co-irmãs, convidam a todos os interessados a uma viagem para a Armênia para conferir de perto esse centenário da primeira independência. A saída daqui do Brasil acontece no dia 20, 22 de maio de 2018 e o retorno da Armênia acontece no dia 5 de junho. Ah, nessa excursão, por assim dizer, estão incluídos transfer aéreo, hotel e de aeroporto também. Serão 13 noites de hospedagem, sendo que duas noites serão em Artsakh, na República Independente Armênia de Artsakh, também conhecida como nagorno Karabakh. Quem participar dessa excursão vai ter a oportunidade de assistir às as solenidades da comemoração desses 100 anos da Independência. Então, na parte da hospedagem, são duas opções para quem tiver interessado nessa viagem do centenário da Independência. A primeira opção é no Ani Plaza Hotel e a segunda opção no Hotel Congress, dois ótimos hotéis da capital Yerevan. Então, para mais informações, quem tiver interesse de participar dessa excursão... Uh, pode procurar a Sueli Mixian pelos telefones 11 991 84 6384. Vou repetir: 991 84 6384 ou 50 51 21 56. 50 51 21 56. A Sueli Mixian vai poder tirar todas as dúvidas dos interessados. E além da Sueli, também informações podem ser obtidas na Secretaria do Clube Armênio com a senhora Aurenita. Então, todos convidados a participar desse centenário da primeira independência da República da Armênia lá em Yerevan. Então, quem tiver interessado, sair ainda no dia 22 de maio. Então é isso, Heitor. Qual a sua notícia?
1: Bom, vou falar aqui dos já tradicionais cursos de extensão oferecidos pelo curso de Armênio do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É grande o nome do do curso e tal, mas é importante dizer as instituições envolvidas já tradicionais, porque os cursos de extensão na USP, no, da cadeira de armênio, são sempre muito procurados, tanto pelos alunos da universidade, quanto pela comunidade externa eu mesmo tive a chance de, de lecionar lá por dois três anos uh, um curso sobre genocídio armênio e eu, e, eu fui seu aluno foi meu não aluno, esqueça. é verdade <risos> e na segunda turma, se eu não estou enganado e agora estão oferecendo cursos de arte e cultura armênia, cinema e música, também de pintores contemporâneos da Armênia, e o Língua Armênia Clássica 1, o famoso grapar. Né? Esses cursos são oferecidos pelo professor Sarkis Ampar Sarkisian e podem ser feitos, feitas as matrículas pelo site da Fefeleste, se vocês quiserem procurar... No Google digita Serviço de Cultura e Extensão, FFLCH, já vai aparecer o primeiro link e toda a inscrição é uh, gratuita, online. Todos esses cursos são certificados, podem ser feitas as inscrições online e são muito interessantes para aprender mais sobre a língua e a cultura armênia.
2: Então será realizado agora no domingo, dia 4? Às três horas da tarde, a primeira reunião para a gente fazer a, a decisão do que ações nós iremos tomar esse ano, como será feita a organização, quem poderá ajudar, como poderá ajudar, será às três horas da tarde lá no Sama Clube Armênio. É, estão todos convidados a participar, quem puder, quanto mais gente participando, não só ativamente né, do, da rememoração, como também da organização Melhor.
0: É isso, Marcelo, são 103 anos aí completando do genocídio armênio, Turquia não reconheceu até hoje, costumeiramente nós aqui, inclusive o portal Estação Armênia ajuda a organizar os protestos em frente ao consulado da Turquia aqui em São Paulo, então realmente nesse domingo, dia 4, a gente vai se reunir lá no clube, quem quiser chegar, como o Marcelo disse, vamos trocar ideias, quem tiver sugestões para esse ano, muitas coisas a gente tem trabalhado junto com a juventude uh, armênia do Brasil, os jovens estão engajados, já realizaram flash mob junto com o grupo de danças armênias que há, então realmente a juventude está engajada, nós vamos nos reunir no clube e tivemos a informação que na América Latina, em Córdoba, em Buenos Aires, em Montevideo, uh, nossos irmãos e companheiros daqui da América do Sul, vão fazer protestos contra o Azerbaijão pela ocasião dos massacres de Sungait. Uh, você quer falar um pouco mais para o nosso ouvinte sobre o que foram os massacres de Sungait, Marcelo? Porque uh, nós não temos certeza se vamos conseguir realizar alguma coisa aqui no Brasil, mas como a gente já tem a agenda dos nossos companheiros aqui da América do Sul, pode ser que, que nós consigamos resolver alguma coisa, então é importante também que quem quiser aparecer no domingo no clube apareça para que a gente possa conversar, então, inclusive também sobre a possibilidade da realização desse protesto sobre Sungai.
2: Exatamente, armen Sungai, na verdade, é uma cidade que fica no, no Azerbaijão, onde ali no final da, da década de, de 80, morava cerca ali de 18 mil armênios, a gente tinha um bairro ah, armênio lá dentro, no por uma proporção, só para você ter uma ideia de proporção, nos 250 mil uh, Azeris. Até para ter ideia da, do, do quão um próximo estava lá dentro da, do Azerbaijão, uh, de, a distância entre Sungait e, e Baku, que é a capital do Azerbaijão, era de apenas 30, cerca de 30 quilômetros. Tá?
0: É, é, isso é... se deve também, desculpa Marcelo te interromper, mas isso realmente se deve uh, na época como... A Armênia e o Azerbaijão eram países que faziam parte da União Soviética. Muitos armênios moravam né, dentro do Azerbaijão, sem problema algum, até esse fato que você vai nos contar.
2: Exato. E até lembrar que justamente no final dos anos 80 era a justiça da, da União Soviética, quando os armênios do, do, de, desse, dessa comunidade de Sungai resolveram fazer um protesto, para que nessa dissolução, a região de nagorno karabakh que na época era chamada ainda de Nagorno-Harabakh, hoje a gente chama de Artsakh, é, não fosse anexada ao Azerbaijão, que fosse uma, uma região independente. É, e foi uma manifestação pacífica, não houveram armas, os armênios simplesmente saíram às ruas e foram duramente reprimidos. Ali no, as datas em que aconteceram essa manifestação foi entre o dia 26 até o dia 28 de fevereiro. Começou na noite do dia 26 até o dia 28 e esses armênios foram duramente reprimidos pela não só pela polícia como pela população também de Sungai. É, talvez seja até uh, talvez eu esteja até sendo muito leve dizendo uh, duramente reprimidos eles foram mortos tanto pela população quanto pela polícia de, até certo ponto uh, e chegou a tal nível de que mesmo as tropas da, da, da época da Rússia chegando, tentando é, a igual os ânimos, demorou ainda um bom tempo até conseguir reestabelecer a ordem no local. Foram cerca de mil armênios que morreram nessa chacina promovida pelos azeris, e centenas de outras famílias que, que, que restaram, aqueles que não morreram tiveram que fugir, muitos deles hoje já praticamente já não existe mais quase comunidade lá em Sungaites que existem, com certeza se escondem de dizer que são armênios. E desde aquela época até hoje, nunca foi assim como é, padrão né, do, do, do eixo Turquia-Azerbaijão, não há nenhum conhecimento, não há nenhum pedido de desculpa, muito pelo contrário, uh, esses países se eximem de falar qualquer, de assumir qualquer responsabilidade uh, e tentam dissimular o que realmente aconteceu nessa data. Então todos os anos, a gente vai ter já alguns protestos aqui na América do Sul, né? Ah, em alguns outros países aqui da América do Sul e estamos tentando organizar esse também do Brasil para mostrar aí que a gente ativamente também está indignado com com o que aconteceu e com a falta de responsabilidade
0: dos envolvidos. É e só para lembrar isso tudo aconteceu durante todo o governo de Mikhail Gorbachev. E a perestroika, a glasnota, os programas de abertura política que o Gorbachev uh, implementou né, na União Soviética. Então, uh, Sungai, esse massacre de, como você disse, bem lembrou, aproximadamente mil armênios e muitas outras famílias armênias que trabalhavam no Azerbaijão tiveram que fugir desesperadamente. Isso desencadeou muitas outras coisas. Inclusive, na sequência, tropas azerbaijanas começaram a atacar vilas agrícolas armênias em Harabar, como você disse hoje, chamamos de Artsakh, além de Xuxi e Stepanakert, que é a capital dessa região. E, e assim os armênios começaram a se organizar, organizar sua autodefesa, até que foi nesse contexto que os comandantes armênios decidiram tomar a pequena cidade de Rojali. Nós não vamos entrar no mérito da questão de Rojali, você já falou sobre o que nos importa aqui, que é sobre Sungait, mas os armênios tomaram a pequena cidade de Rodjali também no Azerbaijão, porque fazia parte de todo esse conflito, a Armênia queria seus territórios de volta, que Stalin havia cedido ao Azerbaijão no, no, na década de 20. Então, uh, todos esses movimentos geraram reações. E os armênios acabaram invadindo a cidade de Rodjali e lá os próprios armênios fizeram um corredor humanitário para que a população azeri deixasse a região, porque as tropas armênias lá estavam, e isso até hoje é motivo de controvérsia os Azeris acusam os armênios de terem massacrado o, o, os Azeris em Rodjali, e após tudo isso em 1994 os armênios acabaram conquistando realmente toda a região de Artsakh, de nagorno karabakh decretando a derrota do, do exército azerbaijano e desde 1994 até hoje temos o cessar fogo estabelecido como o leitor de Estação Armênia, sabe bem. E é isso, então, após uh, todas essas notícias que trouxemos uh, nesta edição do podcast Estação Armênia, está chegando a hora, está chegando a hora, então, de encerrarmos essa edição de fevereiro, atrasada, como bem lembrou no começo do programa, o editor. É isso, agradecemos mais uma vez a todos que vêm acompanhando o podcast Estação Armênia, Marcelo vai fazer as suas considerações finais e eu faço para você, que coloque no site todos os links dessas matérias que falamos aqui no podcast de hoje para que o ouvinte do Estação Armênia encontre e se aprofunde um pouco mais sobre essas questões, é isso, muito obrigado. É isso então. Nosso muito obrigado em armênio. Chano Estamos muito agradecidos por sua companhia e também pela sua audiência. Obrigado. Kisher pari polorit.
2: Obrigado armênio, obrigado Heitor. obrigado a todos os ouvintes. Sempre um prazer fazer o, o podcast aqui com vocês. E vou aproveitar também aqui para deixar o recado de que nesse mês tem explica também, assim como todos os meses teve, nesse mês tem, mas eu não vou contar qual que é o
1: assunto. Chano ragalutin um dezes. Fiquem atentos para o próximo podcast Estação Armênia, que vai vir agora também no mês de março. E vai ser um podcast especial porque o Estação Armênia faz parte da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha para dar maior visibilidade para as mulheres produtores de conteúdo da podosfera brasileira. Então a gente vai ter aqui algumas surpresas no mês de março. Um abraço a todos.